0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Keine Neuheit ist die Erkenntnis, dass es mit den beiden christlichen Kirchen bergab geht und zwar seit langem. Im Sog der Säkularisierung heißt ein Buch, das in zwei Wochen erscheinen wird und diesen Niedergang in beiden deutschen Staaten nach 1945 analysiert. Geschrieben hat das der Potsdamer Historiker Thomas Brechenmacher und der ist jetzt bei mir. Guten Morgen. Guten Morgen, Hawaii. Ich fange mal mit einer ganz naiven These an. Die evangelische Kirche in der DDR war so wichtig für die geistige Freiheit, dass sie
1: riesigen Zulauf hatte. Stimmt oder stimmt nicht? Ja, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Da muss man fast lachen. Das Gegenteil ist der Fall. Etwas zugespitzt könnte man sagen, es gehört zu den großen Erfolgen der DDR, die Entkonfessionalisierung weitestmöglich vorangetrieben zu haben. Also den christlichen Konfessionen, mehr oder minder gesagt, den Garaus zu machen. Wenn ich nur kurz zwei Zahlen sagen darf, also wenn 1950 gehörten noch mehr als 95 Prozent der Gesamtbevölkerung einer der beiden christlichen Konfessionen an. Das galt auch für die DDR, für die Bundesrepublik, wie für die DDR. Und am Ende der DDR waren mehr als zwei Drittel der Gesamtbevölkerung konfessionslos. Wir haben es da zu tun noch mit etwa 19 Prozent Protestanten, und 4,5 Prozent Katholiken in der DDR-Bevölkerung. Also aus diesen wenigen Zahlen kann man schon sehen, Zulauf hatte weder die evangelische Kirche noch die katholische Kirche in der DDR, ganz im Gegenteil. Nun habe ich mich extra so naiv gestellt, weil da ja
0: im Hinterkopf mitschwingt, wer hat denn maßgeblich am Umbruch von 89 sozusagen die Unterstützung gestellt, das war doch die evangelische Kirche. Insofern könnte man auch denken,
1: da muss tatsächlich auch viel Zuspruch von der Bevölkerung gewesen sein. Ja, das ist auch richtig. Vor allem der Protestantismus bot ein gewisses Biotop, das in der DDR überlebt hat und dieses Biotop verschmolz im Laufe der 80er Jahre mit diversen disidentischen, kritischen Bewegungen, die vor allem von der Basis kamen. Und aus der Sicht der sozialistischen Diktatur könnte man vielleicht sagen, es war ein Fehler gewesen, die Kirchen nicht völlig abzuschaffen, sondern ihnen noch gewisse letzte Räume zu lassen, unter anderem auch ganz buchstäbliche Räume, also Kirchen, Gemeindezentren und so weiter. Und das waren diese Bereiche, wo sich dann die Basisgruppen der Friedensbewegung sozusagen andocken konnten. Das heißt also, es ist tatsächlich richtig, die evangelische Kirche, bildete eine gewisse Basis für den Widerstand und für die Bewegungen dann der Friedlichen Revolution. Aber das hat sehr, sehr wenig mit Christentum zu tun, sehr viel mehr eben mit dem Überdruss der Bevölkerung am sozialistischen DDR-Regime.
0: Sie haben es gerade erwähnt, in einem sehr
1: zugespitzten
0: Satz fassen Sie das zusammen in dem Buch. Da die DDR jedenfalls nach dem Ende der stalinistischen Periode kein bolschewistischer Terrorstaat war, fehlte ihr die Gewaltbereitschaft, Kirchen und Religion aus dem Weg zu räumen. Gab es denn irgendwo anders in Europa diese
1: es gab durchaus sogenannte Volksdemokratien, die mit sehr, sehr viel größerer Gewaltbereitschaft zu Werke gegangen sind. Also berüchtigt dafür ist etwa die Tschechoslowakei. Aber auch in Ungarn ist der stalinistische Terror gegen die Kirchen sehr viel weiter gegangen als in der DDR. In der Sowjetunion übrigens auch. Wenn man auf den gesamten Bereich der sozialistischen Staaten in Ostmitteleuropa sieht in Bezug auf die Kirchenpolitik, war es in der DDR so, dass das Vorgehen der Kirchen eher noch moderat zu nennen war, wenn man mal absieht von einer wirklich stalinistischen Phase ganz zu Beginn der 1950er Jahre. Ulbricht wollte diese stalinistische Politik eigentlich noch weiter treiben, aber er bekam dann, vor allem nach dem Jahr 1953 und den Problematiken mit dem 17. Juni und dem Volksaufstand, er bekam dann sogar eine Direktive aus Moskau die ihm befohlen hat, also mit den Kirchen gewissermaßen eine andere Strategie einzuschlagen. Also nicht mehr gewalttätig gegen die Kirchen vorzugehen, sondern eher ja, wissenschaftlich, eher ideologisch, propagandistisch. Also die Menschen sollten überzeugt werden, dass es in der sozialistischen Gesellschaft eine Gesellschaft eben ohne Gott ist, dass man Gott gar nicht braucht, dass Gott Ideologie ist. Das war also ein Strategiewechsel vom gewalttätigen Vorgehen hin zu einem propagandistischen Vorgehen. Nun ist ja im Gebiet der DDR der Protestantismus ohnehin stark
0: gewesen, die Katholiken waren in der Minderzahl, aber es haben sich auch zwei unterschiedliche Wege so ein bisschen rauskristallisiert. Eins lässt sich in ein, ein Zitat fassen, dieses Haus bleibt uns ein fremdes Haus, das war sozusagen ein, ein Slogan der katholischen Kirche, man lebt in einem fremden Haus und versucht irgendwie zurechtzukommen, versus so ein bisschen einen breiten Weg Kirche im Sozialismus, der evangelischen Kirchen, sich doch eher zu öffnen und anzupassen. System.
1: Ja, es gab unterschiedliche Strategien, die aber natürlich damit zu tun haben, dass, wie Sie schon gesagt haben, die evangelischen Landeskirchen die kirchliche Mehrheit waren und die katholische Kirche einfach eine kleine, winzige Diaspora-Kirche gewesen ist. Dieses Zitat, das Sie angeführt haben von Bischof Spülbeck aus Meißen, kommt aus dem katholischen Bereich. Dort war die Idee gewesen, die katholische Kirche kapselt sich mehr oder weniger ab und man einigt sich dem Staat gegenüber auf ein, ja, auf eine, eine Art friedlicher Koexistenz, also im Vollzug wurden die Kirchen in Ruhe gelassen, sie muss, also die katholische Kirche, und sie musste den Preis zahlen, dafür auch politisch eben nicht mehr oppositionell zu wirken, sondern sich sozusagen apolitisch zurückzuziehen auf einen reinen seelsorgerischen Vollzug. Im Bereich des großen Protestantismus war das etwas anders gewesen. Dort gab es viele, die argumentiert haben, ja, wir müssen aber in diesem Regime auch zurechtkommen, wir können ja nicht alle Gestaltungsoptionen von uns weisen, sondern wir versuchen in der sozialistischen Gesellschaft so gut es geht mitzuwirken, um vielleicht doch etwas zu bewirken. Und aus, aus dieser Haltung entstand dann dieser Kurs der sogenannten Kirche im Sozialismus. Also eine Kirche, die den Sozialismus nicht gut heißt, aber anders als auf der katholischen Seite eben sagt, ja, das ist nicht ein fremdes Haus für uns, sondern es ist eben das Haus, in dem wir leben. Und wir versuchen in diesem Haus so gut wie möglich zurechtzukommen wenn man das
0: in dem Bild des Hauses bleibt, dann hat der Hausherr einen ganz miesen Charakterzug, der Staat, der beutet nämlich die beiden Kirchen aus. Ich habe sehr gestaunt, wie viel Sozialleistungen die Kirchen, beide Kirchen zusammen in der DDR für den Staat, für den sozialistischen Staat
1: erbracht haben. Genau, das ist auch eines der ganz bedeutenden Ergebnisse meiner eigenen Beschäftigung mit diesem Thema. Ich habe auch gestaunt, als ich mir das angesehen habe. Die Kirchen, das ist auch ein Grund dafür, dass der sozialistische Staat nicht final gegen die Kirchen vorgegangen ist, weil er die Kirchen in zweierlei Hinsicht gebraucht hat. Nämlich erstens außenpolitisch in seinem Streben nach internationaler Anerkennung. Zweitens nach innen, in einem maroden sozialistischen System haben die kirchlichen Sozialeinrichtungen also Kindergärten, Krankenhäuser, karitative Einrichtungen vor allem, einen wesentlichen Baustein des sozialistischen äh, Sozialsystems ausgemacht. Nicht? Also das erscheint gewissermaßen absurd, aber es tatsächlich so gewesen. Und die meisten Mittel dafür sind aus dem Westen geflossen. Also die, die katholische und die evangelischen Sozialeinrichtungen sind über die ganze Zeit der DDR hinweg sehr stark aus dem Westen finanziert worden und haben damit auch wiederum selber das System DDR stabilisiert. Ein Sozialismus, der vom Kapitalismus finanziert wird? So kann man das sagen. Jeder wusste das, man mochte aber nicht gerne drüber sprechen. Sowohl im Westen als auch im Osten hat man lieber nicht darüber gesprochen. Tatsächlich wurde also auch auf diesem Gebiet die DDR R über weite Strecken ihres Existierens äh, aus dem Westen stabilisiert. Nun haben wir nicht über die Westkirche
0: geredet. Die wird natürlich auch stark behandelt in Ihrem Buch. Im Ergebnis ist dann 1990 fast ähnlich, heute sowieso, nämlich die Kirchen in Ost und West sind weit entvölkert. Eine Frage, die Sie selbst in Ihrem Buch zum Schluss nur rhetorisch aufwerfen, gebe ich trotzdem jetzt an Sie zurück. Was wird mit den Residuen des christlichen Staat und Gesellschaft geschehen? Eine Woche nach dem Wahldebakel der überkonfessionell christlichen Partei
1: ist die Frage doch drängender denn je. Ja, das ist eine sehr drängende Frage. Noch mal zum Iststand. Wir sind jetzt bald mit den christlichen Konfessionen an der 50-Prozent-Grenze. Das bedeutet, nur noch 50 Prozent der Menschen in der wiedervereinigten Bundesrepublik gehören einer der christlichen Konfessionen an. Und die Frage ist natürlich, wie eben die Residuen des Christlichen, das bedeutet vor allem alles, was wir ableiten aus der christlichen Welthaltung, christliches Menschenbild, aber auch bestimmte kirchenrechtliche Absicherungen des Christlichen oder auch Bevorzugungen des Christlichen durch das Grundgesetz, wie das weitergehen soll. Wir pluralisieren uns. Es entstehen durchaus Gruppen, die man als religiös bezeichnen kann, in einer großen Pluralität. Und die Frage ist, was wird passieren? Eine Woche nach der Bundestagswahl ist das wirklich eine bedrückende Frage, insofern, als zum Beispiel gerade es, also meines Erachtens, zur Problematik der CDU gehört, eben diese spezifisch christliche, nicht klar gemacht zu haben und nicht mehr klar zu machen, wie viel wir in unserem persönlichen Menschenbild hier in der Bundesrepublik auf christliche Menschenbilder zurückreflektieren. Und das halte ich für eine bedenkliche Entwicklung, dass das gerade bei den Parteien schon außer Blick gerät, die sich noch christlich nennen.
0: Vielen Dank, Thomas Brechenmacher. Ihr Buch
1: »Im Sog der Säkularisierung« wird in
0: zwei Wochen im Bebra-Verlag erscheinen und ist kein Einzeltitel, sondern zusammen mit einem zweiten Buch »Auftakt zu einer ambitionierten neuen Reihe namens »Die geteilte Nation«.
1: Was will diese Reihe? Diese Reihe möchte mal auf die Geschichte der deutschen Zweistaatlichkeit einen neuen Blick werfen, und zwar einen Blick, der nicht immer nur ausgeht von der Abgrenzung gegeneinander, sondern der die Verflechtungen in den Blick nimmt. Wo waren, in welchen Bereichen und auf welche Weise waren die beiden Staaten untrennbar miteinander verflochten, eben trotz aller rhetorischer, politisch-ideologischer Abgrenzung?